0: А я дача на радио Комсомольская Правда.
1: Доброе утро. Андрей Владимирович Туманов пришел в студию. Программа «Моя дача». Доброе утро.
2: Ой, доброе, мокрое и скользкое утро.
1: Доброе, мокрое и скользкое.
2: Я вот сейчас шел на передаче, со мной, наверное, как это случилось? Как вы сейчас? Сейчас вот в новостях-то было. Авторшок.
1: Авторшок, да.
2: Что-то такое нехорошее. Я, честно говоря, не знаю, что это такое. Ну вот я подскользнулся упал одним местом. Ни головой, ни головой, нет.
1: Нет? Нет. Все хорошо. Мы просто обсуждали новости у нас. У нас только что прошел выпуск новостей, говорили про сейсмические толчки на Камчатке и правильно озадачились вопросом, что такое автошок. Я предполагаю, что мало кто знает, что это такое. Это повторный сейсмический толчок меньшей интенсивности по сравнению с главным сейсмическим ударом. А-а-а.
2: То есть один раз. То есть если бы я... Два раза.
1: Да. Навернулся. Это был бы авторшоу. Да. А, ну такой. Да. Человеческий. Да. Вот, вот. Это такая штука. А есть еще, кстати, такая штука, как. Форшок. Но это, в общем, к нам не относится. Я имею в виду к программе «Моя дача». да? Мы будем говорить о более мирных делах. Ну вот, такой небольшой ликбез был. И, ну вот журналисты задали, да. А как еще? Да. Очень про даже проблемы. хорошо. Это вес удобавляет.
2: Давайте лучше, давайте лучше по- поговорим, зададим нашим радиослушателям вопрос. Более близкий, приближенный к ним нынешней ситуации, а нынешняя вот эта простудная ситуация, что делает? А делает вот вот эта макрота, погода. У нас половина дома болеет. И это те люди, которые, в общем-то, в теплых кабинетах сидят. А кто-то работает на улице, кто-то там стоит на улице. Сейчас, по-моему, эпидемиологический порог по гриппу и простуде превышен. То есть, настоящая эпидемия. Нам рекомендуют, давали тут мам марлевые повязки. Я тоже ради услышал, по-моему, главный санитарный врач нынешний. Не знаю. Я в марлевые повязки, честно говоря, боюсь ходить. И боюсь тех людей, которые ходят в марлевых повязках. Мне сразу кажется, что это либо бандиты, либо... Очень-очень больные люди, которые тут же заразят, как-то я шарахаюсь даже немножечко. Но вот а вы какие меры? Меры для профилактики или для того, чтобы лечиться, принимаете? Ну, раз у нас передача дачная, давайте поговорим. Естественно, продачные меры, а не то, что пойти в аптеку, накупить лекарств, наесться их. Давайте, что?
1: Вариант пойти в аптеку, да, а вот накупить лекарств сейчас нет. Раскупили все. У народа паника. Тут делали программу тоже в будний день. Главное, вовремя готовились. Ну, и я по своему опыту могу сказать. Люди раскупили все противовирусные, более-менее бюджетные. остались какие-то дорогие препараты, сильно дорогие, которые не факт, что помогают. Так что у людей просто элементарно на запас уже что-то есть. Так что давайте
2: подумаем, чем будем лечиться. У меня, например, в моей аптечке липовый цвет есть, сушеный. Я его завариваю как чай, когда сильно простужен. Кстати, можно почитать такая книга есть по направлению к Свану, по-моему. Там, по-моему, очень подробно описано, как заваривать липовый цвет. Так что... Люди, увлекающиеся литературой, могут там посмотреть рецепт Но ну, а я могу рассказать, просто ставлю в чайник, под чайничек Маленькую-маленькую свечку ставлю, которая поддерживает температуру в чайнике горячую Но при этом чайник не закипает И вот так вот 10 минут это постоит И такой хороший-хороший липовый взвар Если можно сказать Кстати, надо помнить и о том, что Конечно же, все вот эти наши рецепты Это самолечение С самолечением надо быть осторожным Самое главное не перегибать Потому что знал я человека, который Килограммами этот В простуду липовый цвет Заваривал и пил В результате что-то у него какие-то там проблемы То ли с почками, то ли с другими внутренними органами То есть надо все делать в меру Что у нас там еще в арсенале? Чесночок, да У меня чесночок есть Но, естественно, употреблять перед походом на работу Не очень хорошо Но после работы, в принципе Ничего особенно если домашние тоже пользуются чесночком, очень хорошее, особенно профилактическое средство. Кто-то жует чеснок, кто никогда ничем не заболеет. Так что, если вы живете в деревне или не выходите из дома, почему бы нет? Естественно, витамины, без витаминов никуда. Витамины я потребляю с, допустим, облепиховым, сиропчиком, о котором угу. мы, по-моему, в прошлой передаче говорили. подробно говорили. говорили, в облепихе все витамины, в том числе вит... про витамина. Естественно, витамин С, ну, витамин С еще с капустой, из клашни, капустой со свежей капустой. Так, что еще есть? Малина есть. Сушеная малина и малина в варенье. Ну, малину я бы ел и без болезни, а просто так. Малину я очень люблю, просто мне ее не дают, пря- прячут от меня, потому что если я начну есть малину, я ее съем всю.
1: Нам прислали сообщение, шиповник помогает. Интересуется, не вымывает ли он хорошие вещества и плохие. Но это, я думаю, вопрос-то явно juridic- <matching> не к Андрею Туманову, это к врачам. Но шиповник – это всегда хорошо, там витамин С, он полезный.
2: Знаете, я тут На на днях прочитал книжку Я иногда читаю такие книжки Очень специализированные Любопытные очень Называется «Микроэлементы благо и зло» Благо или зло Так вот, там Рассказано про все микроэлементы Рассказано об их пользе И об их вреде Естественно, как говорил, по про Цельс Все есть яд И все есть И и все есть лекарства Все дело в дозе Поэтому вредные элементы, полезные элементы Слушайте, я не знаю вредных элементов Наверное, все элементы В каких-то микроскопических дозах для человека полезной, поэтому ну, в любом случае, вопрос, конечно, не к нам, а к доктору.
1: Да, номер телефона 8 800 200 ровно 9702, вопрос удачный, принимаем, ватсап наш к вашим услугам, 8 9 6 7, опять же, 200 ровно 9702, но я все-таки хотела спросить, я думаю, что Андрей Владимирович ответит на этот вопрос сейчас, продолжит mm-hmm. после новостей, что-то у нас сейчас с погодой не то, Природа сошла с ума. 30 января у нас за окном дождь, слякоть и опять оттепель. Я пытаюсь понять, как на это дело реагирует природа. Не проснется ли, не знаю, деревце раньше времени? Для него это вообще как-то ощутимо или нет? То, что действительно сначала минус 25, потом опять плюсовая температура. И, кстати, говорят, что уже холодов-то сильных и не будет. И вообще может февраль быть очень теплым. Вплоть до того, что вот то, что есть сейчас, оно так до весны и и дойдет.
2: Как холодов не будет, а я только что не замерзаю минус 20, залил батчуков. Мне кажется, ты никогда не помеш... Значит, не зря. Надо было минус 10, заливать она на 30 рублей дешевле. Хорошо, сейчас мы... Э, да, поговорим, ответим. конечно. Если
1: есть какие-то вопросы, то милости просим. 8800-200 ровно 9702. Андрей Туманов в студии, никуда не уходим. Через пару минуточек вернемся обратно в эфир.
0: Ведущий Антон Арасланов – Самый приятный человек в редакции. Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. В общем, не пропустите, а то не культурно как-то. «Моя дача» на радио «Комсомольская правда».
1: Родила Дачная на радиостанции «Комсомольская правда». В прямом эфире Андрей Туманов, ведущий программ. Помогаем я, Екатерина Шевцова. Читаю сообщения, которые к нам приходят. Напоминаю номер телефона. 8700 200 ровно 702, И также наш WhatsApp-портал. Опять же, 8967 200 ровно 702. Пришло сообщение. Надо пить Иван-чай. Сдавал Андрей Владимирович вопрос до паузы. Как нужно себя все-таки от гриппа обезопасить. Вот у нас народные методы присылают люди. Советы какие-то душевные, добрые. Вот не знаю, Иван-чай. Насколько от простуды помогает?
2: что у меня сомнения по поводу того, что Иван-чай помогает. Ну, может быть, просто как горячее питье он помогает. Он
1: вкусный разве? Я его никогда не заваривала.
2: Честно говоря, я как-то перебаливал Иван-чаем и делал самостоятельно его, знаю, рецепты того самого знаменитого капорского чая, который когда-то даже в Европу экспортировался при царе. Ну, вот как-то вот привыкли мы все-таки к тому самому чаю, к настоящему, там, индийский, цейлонский, и обратно уходить к Капорскому чаю, к Иван-чаю, уже, я думаю, Мы не сможем уйти Но это все равно Как с картошки перейти назад на репу Понимаете, он Там нет Таких вот Веществ Амина, то есть кофейно-подобных веществ, которые это взбадривают. Ну, просто получается чай, как компотик. Кому-то он нравится. А кому-то С он много, нравится. я смотрю. Ну, витамин С никогда не помешает. Вот. В принципе, если вам нравится, если вам помогает, это очень хорошо. Понимаете, я знал человеку, которому обычная вода помогает. То есть он... пьет да, какую-то заряженную воду, вот ему помогает. Слушайте, ну, помогает ради, ради Бога. Мне, Иван, чай, как не помогал у меня стоит сейчас несколько коробочек иванча я иногда его завариваю когда допустим давление повышается угу. не очень хочется его дальше повышать завариваю но не часто.
1: номер телефона восемь семьсот двести ровно 9702, у нас есть желающие высказаться в эфире здравствуйте Алло. Да, доброе да, утро. Здравствуйте,
3: здравствуйте. Я немножко, может быть, уважаемый э, ведущий, я э, как-то забыл э, звать величайшего. Андрей
1: Владимирович Туманов у нас ага, ведущий. Андрей да.
3: Владимирович. Я, может быть, не по теме немножко, но вот сколько раз, э, сколько передач, я пытаюсь дозвониться, дозвониться до вас, никак-никак не получается, а сегодня сел надолго. Да. Я вот что хотел бы спросить. Я говорю, что, может быть, не по теме. По саду можно?
2: сад это как раз тема наша да, да.
3: я вот о чем значит несколько уже три или четыре года значит у меня с торца сада живут дикие то есть не живут а растут дикие заброшенный сад с торца да. растут вишни сливы там все и все это ползет на мой участок но я как могу борюсь сверху срубаю 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 вот эти все и, значит, теперь вот от этого сада на расстоянии трех метров ничего не растет. И я думаю, что вот из-за этих побегов, там побегами все закрыто, хотя их и сверху срубаю, но до конца же туда не доберешься, до основания корней. И вот ничего не растет вот на этом клочке, где откуда ползут у меня вот эти дикие саженцы.
2: Да, известная что? ситуация, да.
3: Есть такое, такая, такая проблема, да? Ну
2: да, да, конечно, и у меня даже есть такая проблема. Mm-hmm. Проблема mm-hmm. у меня... Не
3: подскажите, как бороться, что делать? что,
2: mm-hmm. Чего... Такого-то радикального способа борьбы Мы вряд ли найдем, давайте просто Подумаем радикальные способы Что мы можем тут придумать Вот у меня одна граница с соседкой С бабушкой и есть И в свое время я рядышко, Рядышком сажал терн Терн, такое растение Нехорошее, он Поросли много дает, и что называется Убегает, он убежал к ней на участок Потом я этот терн Уничтожил, перепривил его на Войлочную Вишню, которая не дает поросли никогда И вот у меня растет на вылочной вишне И на сливе веточка терна И проблема с порослью вроде бы решилась Но попер у меня, что называется, терна туда. Там заросли большие Ну, что я начал делать? Так как у нас граница такая э, Просто проволочка натянута mm-hmm. Я залезаю каждой весной Каждую весну на... Соседский участок И ближайшие крупные кусты э, Терна Плюс там сливы очень много растет Переприваю алчой у меня есть алыча гибридная или слива русская, мы как-нибудь подробно поговорим про эту достаточно новую для многих огородников и садоводов культуру, замечательная культура, уникальная культура, культура будущего, то есть скоро все садоводы будут иметь ее на своих участках, то есть культура, которая по своим потребительским качествам, я считаю, лучше. Обычные сливы То есть сливы домашние То есть сливы, которые сейчас у всех на участках. То есть перепрививаю все это И естественно там через год Через два на этих Кустах появляется Алыча, крупная, вкусная Сладкая и Сын этой бабушки. Угу. А они знают, что я переприваю То Но есть они я... Не получат, я да? Ну, да, да нет. Ну, там по полузапущенному часто редко ездят. И говорят, пожалуйста, заходи, что надо делай Что надо бери, если... Он видит, что я перепривил. Они уже заплодоносили. Он это выкапывает и возит своим знакомым. Поэтому вот эта вот ближайшая территория периодически ко мне. Она освобождается от... Поросли, но все равно через какое-то время она идет опять. Вот такой вот, это чисто мой способ. Что в вашем случае сделать? Я думаю, что придется все-таки вырыть, уничтожать корни то есть вырыть канавку и перерубать, уничтожать корни. Не давать им идти, потому что корни горизонтально, они идут, как правило, на глубине где-то около 30 сантиметров. То есть их, если перерубать, Ну, правда, в этом месте, где э, перерублен корень, там пойдет поросль, но ее если вырезать, э, не оставляя пенечка, тогда, в общем-то, проблема э, будет решена. Ну, вот такой способ, э, я думаю, самый оптимальный будет для вас. Иначе, иначе что... Где искать хозяина Либо заставлять хозяина как-то наводить порядок Эта проблема существует Очень много брошенных участков в садовых товариществах И они доставляют ужасное количество хлопот И садоводам, и э, руководству товарищества Они в противопожарном Противопожарная безопасность там не на высоте Потому что много там трава сухая и так далее Если что так вот от искры от какой-то полыхнет То может загореть все садовоческое товарищество Проблема большая, пытаемся с ней бороться
1: Есть у нас еще желающие пообщаться 8 200 9702 Виктор, здравствуйте
4: Да, здравствуйте Здрасте. Вот У меня вопрос, во-первых, ну, к вам обоим а, Вот в принципе Вы про участки больше рассуждаете Но так как охват радиостанции Комсомольской талазы большой Вот мне кажется, было бы неплохо, если передача была бы Не только про растениеводство Но и про животноводство Вот это первый такой мое желание замечания, так? Алло. Да, 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 да мы да, слушаем, да. записываем все вот. ваши. А, да. Ага. Ну, ага. Вот, вот такой момент, потому что многие слушают вас и разводят домашних животных не только кошечек. Вот. А вопрос такой по Подмосковью. Вот помните, у нас был Андрей типограф Жук такой, да? Он, он, он
2: не, тот, не, не был, он остается он...
4: он, в принципе, вот я про то и хочу сказать Вот все вот эти, как бы сказать, научные разговоры Они, вот на мой взгляд, пустыми так и остались Потому что он сам по себе, в принципе, ушел практически Вот эти срубания, так сказать, плановые Они ничего не дали, где были Так что вот я немножко так, камушек в адрес науки бросить небольшой.
1: Спасибо большое за ваши пожелания. Мы поработаем в этом направлении. Знаете, программа «Сельский час». Мы
2: науке сделаем замечания, конечно, но между нами, говоря, в принципе эти так называемые эпифитотии, то есть э, взрывное размножение э, вредителей и болезней, э, часто оно происходит э, без, как говорится, вмешательства человека, и человеку иногда очень трудно повлиять на это хотя, хотя вот ученые в свое время добивались даже того, что, ну это было, когда эти были ученые, это, знаете, настоящие, и они работали, вот не, не просто там статью в журнале написать, а это они работали годами над какой-то проблемой, и конкретно не только в кабинетах, но и в полевых условиях. Так вот, удавалось задавливать даже нашествие сороди. То, что сейчас для, например, Астраханской области, мы как-то с губернатором Астраханской области чай пили, он, господин Жилкин, жаловался, что вот с саранчой проблема проблема жуткая, пошла саранча, все, огороды, сады, все, как говорится, сожрет эта нечисть, а э -э когда-то... Была разработана программа, то есть саранчу травили не тогда, когда она пошла, и даже не травили. А еще до того, а, как она вылупится, она же, да? Понимаете, вот она уходит, когда доберется ее вот в этих камышовых зарослях определенное количество, вот как вот э, критическая масса угу. создалась, и она пошла. И вот ученые не допускали создания этой критической массы, и э, вот, э, там, вот эти те советские годы последние, не было ни одного нашествия саранчи, то есть можно с этим бороться, э, если действительно ученые, это ученые, они работают в этой, получают, кстати, за свой труд деньги.
1: Спасибо, что нам позвонили, мы продолжим программу 8 200 9702. Звоните, присылайте ваше сообщение. Андрей Туманцев в студии не уходит, он после новостей, буквально через пару минут мы вернемся вновь в эфир.
0: Дача на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Продолжается программа «Моя отдача радио Комсомольская правда. Я напоминаю, что половина одиннадцатого в Москве. Сегодня суббота. Андрей Туман в студии. И если есть какие-то вопросы, мы просим, звоните, пишите. Номер телефона 8 800 200 9702. У нас Виктор уже на связи. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте.
4: Доброе утро. Андрей Владимирович. Я. У, у меня к вам вопрос как к депутату. Может ли лесной массив Рядом с участком стоит Сотка 500 тысяч рублей
2: Может Я думаю у нас э, Все может Понимаете Я слышал в Барвихе Там сотка стоит Столько, сколько даже у меня язык Не повернется сказать Поэтому Понимаете, опять же, есть есть кадастровая стоимость земли, посмотрите, кадастровую стоимость земли можно э, посмотреть, по-моему, на картах, есть даже в интернете такие карты с кадастровой стоимостью земли, по-моему, это надо на сайт Росреестра зайти и там покопаться.
1: Ну, найдет человек стоимость, я просто пытаюсь понять, я хочу купить, например, участок, а мне говорят, а он стоит, например, там, не знаю, миллион за сотку, но я либо покупаю за миллион за сотку, либо не покупаю, логично, нет?
2: Тем более с лесным ведомством достаточно трудно договориться, очень трудно, и проблема эта еще выплывет много-много раз, и сейчас выплывает, много судебных процессов идут, потому что садоводы, как правило, подвигались за вот эти там там десятилетия, двадцатилетия, триселетия, что э, живут садовые участки, туда заборчик передает. Причем, туда... я думаю,
1: особо не согласовывает, да, там, но... если лес, тем более, ну, я чуть-чуть туда вот. Ну, пару конечно, метров, Но да? я,
2: я, я, если граничить с лесом, я, честно говоря, не знаю садоводов, которые в свое время, ну, чуть-чуть не передвинули Заборчики, я бы сам передвинул, если бы у меня... Это вообще законно, нет?
1: Ну, конечно, не знаю.
2: ну, как законно. А, а если я приду к вам, отрежу ваши вашей ванны завтра квадратный метр, и поставлю там свое, это будет законно? Незаконно. Это же чужая ванна, да? Чужая Чужая квартира. А лес, он, знаете, как ничейный. Ага, лес ничейный. Ничейный. Лес народный. А если у
1: нас народный, значит, мое.
2: Да, поэтому, поэтому, конечно, незаконно. Можно попытаться договориться. В основном пытаются путем там коррупционных каких-то сделок договариваться, что мы категорически не советуем. А вот договориться законно очень-очень трудно, потому что, ну, настолько эта проблема, она, ну, скажем так, описана везде как коррупционная, что в лесном ведомстве просто боятся, даже если они готовы передать или продать вот кусочек прирезанного участка, они просто боятся, что их обвинят в том, что это делалось за деньги, поэтому проблемы есть, но я думаю, будем потихонечку ее ну, договариваться с лесным видовством потому что ну, нельзя вот сидеть на своем богатстве на неиспользуемом посмотрите какой лес то за садовым участком за, за ним практически за лесами никто не ухаживает там валяется этот сушняк пораженный тем же Типографом. Хорошо, если дачники соберут. Кстати, тоже незаконно. Потому что собирать в лесу даже дрова нельзя даже сушняк. Это надо договариваться, писать заявление в лесное хозяйство. У меня, кстати, законопроект на эту э, тему есть: что если что, упало, если оно сухое, то можно забирать. Кстати, во многих странах мира так есть, что в лесах, если вы местный житель, угу. если вы дачник, пожалуйста, собирайте, вы же очищаете лес, я сам это делаю, я сам это делаю, я не покупал дрова на даче уже там, лет 10, ну, да, я собираю, останавливаю машину, набираю немножко дровишек в багажник, поэтому у меня багажник всегда ну, Еще
1: У нас скоро такой... сезон шашлыков откроется уже, там в мае народ начнет лес потихонечку. Вот, вот,
2: вот. в принципе, это, это благое дело да? Самое главное, в лесу не грязните Но вот эту вот мертвую древесину Ее, конечно, надо Поэтому, да, проблемы с лесным ведомством есть С ним трудно договариваться Но я думаю, мы потихонечку будем это
1: делать У нас есть э, э, еще звонок 8700-200-9702 Здравствуйте
4: Здравствуйте
1: Здрасте
3: Я хотел спросить у Туманова Вот у меня пять яблонь ага. Все взрослые Три плодоносят, а две зимние цветут. Яблочки маленькие, и потом все осыпается, и яблок нету. Куда они деваются, и как их сохранить?
2: Куда они, а куда они деваются, и как их сохранить, я не совсем понял. Знаете, если вас не устраивает ваше яблоня, э, сорт, mm-hmm. если дело в сорте, мы же сейчас не знаем, может быть, это сорт такой, Старый, не очень хороший Может, это вообще дичка Может, ее убрать? Научитесь Ну, зачем убирать? Убрать-то легко, понимаете? я а ну, срубить, яблони... другой,
1: посадить хорошую, правильно ну, Надо
2: рубить 네? Ну, научитесь, потратьте полчаса своего времени Для того, чтобы научиться прививать Полчаса вы потратите времени Для того, чтобы изучить И еще несколько часов для того, чтобы набить руку, да? В крайнем случае придете там, к нам в Союз садоводов там, по весне на курсы. Я лично научу там, за два часа прививать. Научитесь прививать все. Светлое будущее у вас будет. Вы эту яблоню переприведите вообще любым лучшим сортом, самым последним сортом, который только в прошлом году выведен. И у вас через год уже яблоки будут.
1: Знаете, о чем я подумала сейчас? Вот наступит весна. Вот будет потеплета, а наш можно будет прививать уже, да?
2: Ну, Я напрошусь
1: к Андрею Владимировичу на дачу. Я возьму с собой перископ. И устроим трансляцию, потому что только... Слушайте, мне уже стало интересно, человек абсолютно не как это делают. вы уже столько было вопросов. Примите меня к себе.
2: С... Так мы это, в принципе, и в студии можем сделать. Мы можем здесь какое-то видео... Видеоустройство подсматривающее Во... по... вот, в давайте. интернет, запустим и все. Это же так просто.
1: Давайте, ну... все. все. все, Ловлю вас на слове. В следующие выходные, в субботу, можем уже организовать это в студии. Все. Слушайте, если кому-то интересно, вот перископ за. Допустим, трансляция будет, видео выложим, будет наглядный урок. А то в конце Мне так... самое
2: главное напомнить, чтобы я инструмент взял Я сдачи. напомню,
1: я прям Всё. задолбаю даже. Я буду напоминать постоянно. Всё. Такое Сделайте... счастье в
2: вашей жизни откроется, если вы будете уметь прививать. А я хочу вот напомнить всем радиослушателям. Я вот не могу про себя сказать, что я там себе пядей во лбу там, так, так, такой гений. Но я вот во втором классе по отрывному календарю научился прививать ребенком. Слушайте, ну Ну, неужели вы взрослые люди Не не сможете это сделать Даже когда вам пока... Ну просто это, просто, очень просто Надо знать несколько принципов Узнаете все, набьете руку Сможете прививать, а дальше вы Эту яблоню превратите, допустим В сад На ней будут 10-20 сортов яблонь Разные, желтые, красные, кислые, сладкие Ну, самое главное, чтобы одного срока созревания Ой, выходите вы, здесь попробовали, тут попробовали, с этой веточки Слушайте, почему вы должны быть заложником этих яблонь, которые когда-то посадили, непонятно где купив И они вам не дают нормальных плодов Вы их заложник
1: Слушайте, а ведь сейчас кризис, кризис Денег мало-мало, а ведь это же экономия Экономия. экономия. И
2: продать можно. Что? Лип- Что? поменяться. Яблоки.
1: А! Вот да. Я, вот,
2: вот я, например, кстати, вот, кстати, саженцы я, я в жизни ни одного саженца никогда не купил. Черенки, да, я там либо у знакомых беру, либо угу. там, вот, у меня друзья в каких-то научных учреждениях приезжаю, к нам к ним череночков там срезал. Этого, 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 это все прививаю, у меня все есть, все есть. Я перепробовал сотни сортов, там яблок, груш на карликовых подвоих, на полукарликовых, на высокорослых. Ну...
1: А что мы будем в следующую субботу прививать? Мы, ну, я так, знаете, уже примазалась к славе, я... Так вообще даже не с какой стороны к этому подходить. А что? какая
2: разница? Нам самое главное технику изучить. Да. А о том, что на что прививать, мы это поговорим уже потом, там, в следующей передаче, потому что сама тема, она прививки, она настолько обширна. Вот я, я когда лекцию читаю, угу. я могу остановиться, меня останавливают только уже э, на хм. четвертом часу, уже четыре часа, когда проходит, вот э, вроде бы все более-менее рассказал, а самому кажется, что только начал что что-то не досказал. А люди же не могут там больше четырех часов подряд сидеть. И вот нам, нам, нам приходится расходиться. Вот. Так что нам темы этой хватит вон много, Поэтому, дорогие друзья, я, Мы научим вас с комсомольской правдой прививать. Вы станете настоящим садоводом, счастливым садоводом, который будет экономить на саженцах, который будет иметь самые лучшие сорта садовых культур у себя на
1: участке. А еще будете богатым садоводом, потому что вы сможете сэкономить. Все, следующую субботу будет урок прививки, видеотрансляция будет, а я же хочу еще проанонсировать содержание нашего эфира. Тоже будет, извините, в какой-то степени сочетание несочетаемого синема Давида Шнейдерова. Будет обсуждать, сможет ли Ди Каприо сыграть Ленин. Потому что Ди Каприо хочет сыграть Ленина, а Бортка хочет снять этот фильм. Вот можно ли как-то вот эти все вещи объединить? И если сюда еще и прибавить российского зрителя или не российского зрителя, ответьте, попробуйте на вопрос, кому это еще будет интересно. Так что встречайте Давида Шнейдера. Буквально через несколько минут на радио Комсомольская правда. С Андреем Думановым прощаемся. До следующей до недели. До свидания. До свидания.